0: así. Ay, Virgen. Que esto Santa. no puede ser así. Expresina tú que para ti... Es que
1: los mensajes que están enviados... Es
0: es?
2: Se montó en la planadora. Está lista para tirar brea, papá. Ay ¡Ay,
0: ay, 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 ay arranca! Arranca una nueva hora en Nación Z por Z, 93 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüe. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López, el gran achero. Aquí le mandamos saludos, aquí le mandamos aquí, Un saludo especial para la cena, la cena de Sweet Gallery, que es la jefa allí. Eh, te envían saludos, China, un abrazo bien grande. Te queremos, te queremos. Suba Jorge. Dígale ahí algo a China.
1: China, mami, sabe cómo es la vaina. Te están velando
0: ah, y la de cerca.
2: Siete y
1: ocho de la mañana, China, y sé que estás pegada, mami. Al caldero,
2: al caldero, allí,
0: dando duro, dando duro. Sacando allí el dando pelo. No, China China está
1: cuadrando para el menudo ahorita.
0: Así mismo es. Muchas cosas pasando en
3: Puerto Rico y el mundo, lo sabe Carla Cristina. Así que cuéntanos todo, ¿qué está pasando, Carla? Gracias, buenos días para ti, Saudi Jorge, y todas las personas que nos sintonizan en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi defendió ayer la confidencialidad del proceso que se sigue para crear una alianza público-privada para el manejo de la flota de generaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y señaló que no reaccionaría a información que apunta a que el proponente preferido para ello es el consorcio GENERA PR. Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública, Fernando Enseñat y el asesor legal general de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Julián se opusieron ayer a la medida legislativa que crearía la ley para la reestructuración de la deuda de la corporación pública por considerar que el proyecto interfiere con la ley promesa. Mientras, el director ejecutivo de la Corporación Pública, Josué Colón, y el presidente de una filial de la empresa AES, Jesús Bolinada, presentaron sendas solicitudes a la Junta de Control Fiscal para que clasifique como críticos 18 proyectos de energía renovable, lo que les aseguraría un trámite expedito en cuanto a permisos y evaluación ambiental, ya que según los ejecutivos contribuirán al desarrollo económico de la isla. Y en asuntos... De otros temas, el Senado derrotó ayer una medida que pretendía establecer la ley de refuerzo para eliminar el nepotismo en el servicio público. Esto con el fin de erradicar el nepotismo en su modalidad cruzada. Y en temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud informó ayer que el brote de ébola en Uganda está evolucionando rápidamente un mes después de que se registrara la enfermedad en el país de África Oriental. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Estás,
4: estás con el habla música y Zeta 93 en Nación Zeta.
0: Estamos de regreso acá a Nación Z, estamos hablando eh, de, de que ahí se están radicando unas medidas importantes. Vamos a hablar en línea telefónica con Ángel Morey, representante del Partido Nuevo Progresista, para que nos dé más detalles sobre esto. Buenos días.
4: Buenos días, representante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Hoy? Saludos.
0: Contentos, hoy es viernes y usted, ¿está contento?
4: Eh, hubiera estado más contento si estuviera con ustedes en el
2: estudio, Ay, pero estoy
0: contento usted que esté no también. Sabe lo que está diciendo. Debidamente
2: convocado. Tenía <risa> que dar el café, lo único representante lo único usted está cerca aquí. Aquí lo se llevo. llega con en, su precinto, en su precinto está aquí al lado, así que. Digo, yo creo que esto <risa> es, parte es parte de mi precinto. Está aquí ustedes son parte de mi precinto. Así ah, es. Así pues es. no,
0: pues entonces nos merecemos ese café. Cuando ah, usted quiera. Eh, cuando, no, no se esfuerce mucho, eso es cuando usted quiera.
4: Cuando me inviten, <risa> vamos para allá. Lunes, y Marte, vamos Con el café y con una donita ahí.
0: ¡Ay! Ah, no, no, pero es que María. ya me dijo las donas, ¿ves? ¿No? Este Ahí que, que ser el cupcake, problema. Cupcake, yes. No me ofrezca dona, usted me ofrece cupcake. Bueno, representante, vamos a hablar de qué es esto, de qué es esa medida que se radica, eh, una, una medida bipartita para establecer una amnistía contributiva. ¿Con qué se come esto? ¿Qué significa esto?
4: Bueno, básicamente es la el proyecto de la Cámara 1537, en el cual, eh, eh, como ustedes indican, es una medida bipartita eh, no hay muchas medidas que así se radican en la legislatura. Eh, y básicamente es para eh, a todos los contribuyentes que están atrasados en, en sus pagos con Hacienda, eh, darle un mecanismo al secretario para que se puedan poner al día sin las penalidades ni recargo y entrar unos dineros este extra al gobierno. Y en particular esta medida lo que queremos es eh, que el por lo menos 75% de lo que se recaude vaya para la, el fideicomiso de las pensiones del gobierno.
1: O sea, ¿tiene eh, tiene des, tiene destino, al fin y al cabo, lo que se recaude ahí, representante?
4: Sí, eh, sí, eh, para aprovechar la oportunidad, el fideicomiso de pensiones, eh, que es que va a estar ayudando eh, el pago de las pensiones del gobierno. Queremos que el sistema y el fideicomiso esté eh, completamente fondeado Ajá. para no tener eh, recortes futuros ni problemas con los pensionados. Y mientras más temprano podemos fondear, eh, perdón, el espánguido, pero podamos no eh, llenar las necesidades eh, económicas del fideicomiso. Eh, eventualmente en el futuro vamos a liberar las altas de la para otros proyectos.
1: Hay muchas personas eh, representantes, ¿verdad? Por años se han radicado medidas que son para a, trabajar con esto, ¿verdad? Amnistía en boletos de tránsito, amnistía en contribuciones, amnistía en muchas cosas, y hay quienes, como saben que eso va a pasar, dejan de pagar de alguna manera y esperan que la amnistía llegue para pagar menos, y los que están al día sufren un golpetazo porque están cumpliendo, pero no se les ayude en nada, no, no se ve esas cositas de vez en cuando, digo, esto es importante para que los chavitos estén disponibles, pero los que cumplen sí. también, que se atrasan y pagan esa cosa, ¿no se, ha vincul- ¿no se ha propuesto algo de alguna manera que también el que está al día se beneficie y no se beneficie el que está atrasado y salga bien?
4: Vamos, eh, yo estoy recuperando recuperando ideas ahora mismo para ver cómo podemos ayudar a esta clase media trabajadora que es jamón del sándwich. Este, todas las ideas son bienvenidas para ir a trabajarlas. Eh, he escuchado varios varias ideas este, de, que tiene que ver con una rebaja en la tasa de contribuciones pero eso eh, lleva un impacto fiscal y, y la junta tiene que aprobarlo es un poquito más comple- más complejo pero todas las ideas que sea para ayudar a clase media y a clase trabajadora son bienvenidas y las vamos a atender
0: claro y representante permiso ahora sí, ahora sí eh, representante y quién le firmó la medida como coautor de otro partido a esto
4: Ok, eh, eh, la delegación de nosotros este, estaba a, de acuerdo con la medida, y entonces cuando voy a, al lado del Partido Popular, está, eh, muchos de los compañeros del partido este, estaban de acuerdo con la medida, y el presidente del cuerpo este, eh, pidió que se incorporara a toda la delegación.
2: Mm.
4: Y así que están las dos delegaciones, tanto de PNP y PPD, están este, oficiando esta medida.
2: Representante, usted habla, eh, me parece entender, que usted habla de la creación de un fondo para la utilización para otra para otra cosa que no sea eh, a donde usualmente va, que es el fondo general o verdad o, o, las, o las partidas que hay dispuestas para ello, en ley, que a veces sí. hay unos fondos creados ya. El que se cree este fondo, hemos visto... Ya reci... está creado, ya, ya está creado. Ya está creado. El
4: fideicomiso ya está creado y ya tiene 1.2% 1.2, okay. 1.4 billones eh, ya en el fideicomiso. Eh, es responsabilidad del gobierno eh, depositarle por lo menos, creo que son 100 millones al año. Ok. Y la Junta de Supervisión Fiscal,
2: llegar. estando en quiebra y Carretera también teniendo una situación de reestructuración de su deuda, no tiene objeción con esto, porque hemos visto recientemente, como le estaba diciendo, eh, que eh, cuando se creaban estos fondos o el dinero se, se enviaba a otro ¿Qué? fondo. Eh, al haber la reestructuración sí. de la deuda, la Junta había presentado objeción a ello eh, por razón de que no iba a nutrir las arcas eh, de, de esa corporación o esa agencia.
4: Sí, en este caso, eh, como vamos a atender una necesidad que tenemos ahora y una necesidad que vamos a necesitar en el futuro, porque hay que fondear eh, este fideicomiso de pensiones mientras más rápido ya. fondeemos eh, eh, este fideicomiso que eventualmente las proyecciones del gobierno son que hay que inyectarle de 10 billones de dólares uh-huh. eh, de aquí a los próximos 10, 10 años más o menos, 10, 15 años. Eh, mientras más rápido pod- podamos llenar ese pote, efectivamente, más rápido, liberamos más eh, dinero para que el gobierno pueda hacer este sus otras funciones en su, o, operacionalmente.
2: Y que es una responsabilidad así que en que... un momento por ley se le atrajo hacia así el gobierno, ¿verdad?, de... de el asunto de las pensiones, que ya eso es responsabilidad sí. del gobierno de sacarlo de su chavo.
4: Y eventualmente, como está el pay as you go, uh-huh. eh, pues empezamos a, podemos liberar un poco de esa carga que ahora no son dos billones al año del presupuesto wow. general. Okay. Este, eh, mientras más podemos liberar, eh, esa partida más eh, ágil va a ser el gobierno para seguir este, haciendo su trabajo operacional. ¿No
2: auguran entonces objeción por parte de la Junta de Supervisión Fiscal a esta iniciativa?
4: Eh, eso hay que hablarlo con ellos, explicarle el racional eh, para que lo puedan entender y el por qué es importante hacerlo de esta manera. Eh, normalmente la amnistía se hacen cuando hay necesidad de efectivo en caja para el departamento. Uh-huh. Eh, en este caso no es el caso, pero estamos, hay que aprovechar que no tenemos problemas de liquidez para llegar fondos para algo que necesitamos y que vamos a necesitar en el futuro. Que eso, las pensiones hay que fundiarlas tal y como están para que no den ningún recorte futuro a los pensionados del gobierno.
0: Eh, Morey, aprovechando que lo tengo en línea, buscando una una opinión, ¿verdad? Una reacción. El periódico Metro publica en la tarde de ayer unos resultados de la delegación del PNP que no dio paso a un proyecto de anticorrupción. Esto ocurrió en el Senado. Yo sé que usted, obviamente, está en la Cámara, pero me gustaría saber qué opinión le merece, porque usted trae lo, lo, lo bien logrado, de que se, se logre un proyecto bipartita, y en este caso la delegación del Partido nuevo Progresista votó en contra del proyecto eh, 114, esto es de, auditoría, de, de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe, y esto estaba dirigido a prohibir el nepotismo cruzado entre eh, las tres ramas de gobierno, Curiosamente, la delegación del PPD, Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista, el eh, Proyecto Dignidad y hasta el senador independiente que eh, favorecieron el proyecto. Sin embargo, la ausencia de tres senadores, el proyecto fue derrotado en votación 12 a 10. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto pasa? Algo tan delicado como lo es eh, en lo que tenga que ver con la, con la corrupción. Eh, esta delegación del PNP no dio paso al proyecto
4: bueno si tuvo doce votos eh, Uy,
0: incluye hasta la judicatura el proyecto, el, disculpe que le interrumpa sí. Uh-huh.
4: Sí, no eh, es un proyecto del cuerpo hermano ellos uh-huh. eh, los portavoces de allá del, del cuerpo hermano este, son los que deben de explicar el por qué eh, tomaron decisión y cómo votaron de esa manera
0: claro pero su opinión verdad es importante usted pertenece a, a, al departamento al a departamento al partido nuevo progresista y es sí. la delegación del pnp esto esto es un tema sumamente importante a toda la a toda la, la colectividad
4: sí. en el caso de nosotros y por lo menos la delegación de nosotros en la cámara creemos en la transparencia uh-huh. y, y hemos radicado eh, varias medidas anticorrupción en los pasado, en el pasado año. Eh, y está en el proceso legislativo. Este, y estamos todo lo que sea transparencia eh, y que las cosas siguen como se supone que sea, eh, va, eh, hay que analizar la medida en particular con todos los detalles.
1: Había unas medidas, representante, que me parece que se aprobaron hace algún tiempo atrás, que no sé cuál es el trámite ahora, tendría que buscarlo, que tenía que ver precisamente con el tema este de que los empleados públicos eh, estuviesen involucrados en temas político partidistas o funcionarios de por ejemplo de la de, de confianza entrar a plazas de carrera sin cumplir un tiempo fuera, entiendo que se llegó a aprobar en la cámara, no sé cómo votó la delegación del, del PNP, porque realmente no recuerdo eh, pero estaba en trámite, no sé por dónde anda eso
4: eh, ¿sabe el número del proyecto? Pues, no me acuerdo, pero a si yo lo consigo que tanto, nosotros vemos tantos proyectos todos los días eh, lleva un
1: tiempo esa medida dando vueltas sé que se llegó a aprobar en cámara, no sé cuál es el tracto, lo voy a buscar pero son medidas que son interesantes, porque si tú eres una persona de confianza, no te puedo dar una plaza de carrera hasta tanto y en cuanto cumpla un tiempo fuera de la plaza de confianza. Que muchas veces ese brinco se da, ¿verdad? Soy de confianza y me consigo una plaza de carrera y rápido cojo la plaza de carrera para quedarme en el puesto, etcétera son, son, son una serie de medidas que se estaban dando tratando de evitar el, el, el continuismo y otras cuando, situaciones que se dieron anteriormente. Se está
2: acabando el Usualmente Ay, eso pasa.
4: Lo... Lo importante es si la persona está cualificada y cumple con todos los requisitos, mérito, no se puede penalizar a la persona. Si tiene los méritos y cumple con todos los requisitos y la experiencia, eh, no veo tampoco porque hay que penalizarlo.
0: Qué interesante. Agradecidos, Ángel Morey, representante, representante no, del Partido Nuevo Progresista, por estar con nosotros acá. Obviamente emplazado en para que venga a traernos el café. Sí, no, que dona. Que dona, ni que dona. Hora. Si llega con dona, no entra. Café, y oh, coque café, coque, café, café, lo que hay. Por
1: ahí viene, viene okay. gente bajando. Muy bien, de... un abrazo. lindo
0: día. Ah, gracias, gracias representante. Y,
1: y, y, y saludad a Doña ah, sí, Elba, sí, que igual. viene bajando la carretera de Sidra Pacagua, está pega escuchándonos ahí, está escribiendo en las redes sociales. Doña Elba. Elba, Elba, papá, trabaja ya en, doña, en, Cagu,
0: en la... doña Elba, saludos para usted también, que viene en sintonía de Nación Z. Gracias por estar con nosotros. Pero hay mucha más información, ahora viene el buen análisis. Adelante, Hachero. Este segmento es traído
4: a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los viernes está con nosotros el exsecretario general del Partido Popular Democrático, el amigo Carlos Bianchi y Anglero. Buenos días, Carlito.
5: Buenos días, buenos días a ti y todos. Yo no sintonizo siempre, es un placer ¿eh?
2: Y está con nosotros también eh, nuestro buen amigo, el licenciado Adrián González Costa, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días, Adrián.
6: Buenos días a ti, Edi, a los compañeros allá en el estudio, al compañero Bianchi y a todos los que nos están escuchando.
2: Mira, eh, un poco eh, Saudi ahora acababa de hablar del tema que tenía pautado con ustedes, le pidió una reacción al representante Ángel Morey a los efectos, de esta medida que se propone por parte de la senadora Rodríguez Bebe. Parece que no se le dio paso en el Senado eh, eh, y ver qué pasa con ese trámite particular, eh, pero me parece que está interesante porque cubre las tres ramas de gobierno y habla de lo que es el nepotismo cruzado. Tú me contratas a a mi familiar, yo te contrato el tuyo eh, y no necesariamente en un solo cuerpo o en una sola agencia sino eh, ir más allá esto verdad requeriría investigación requeriría eh, también pues algún tipo de, de, de ley especial o o, o, cómo, o o ya es suficiente ustedes me dirán en cuanto a eso comienzo contigo Adrián
6: mira eh, no la, la, el proyecto de ley lo que persigue es precisamente que no haya un acuerdo o sea que reconoce eh, la intención de contratar por el mero hecho de ser pariente de, uh-huh. eh, a, a mi juicio, recoge, eh, distingue no lo que sería que haya un pariente en un en una agencia o en una alcaldía y no necesariamente fue producto de un acuerdo de contratarlo porque sí. Esa ¿eh? es la diferencia. cuando Cuando es acordado se configura el nepotismo. Si el alcalde no sabe que su hijo está trabajando, cosa difícil. Eh, en la legislatura o en otra agencia, pues ahí es distinto, o viceversa. Pero fíjate, lo, 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 que nos, lo que nos debe sorprender es que cuando la la oposición votamos en contra, la, los PNP dicen que nosotros nos oponemos a todo. ¿Y ahora qué van a decir? O se abstienen, Ellos acuérdate. O se abstienen a las cosas buenas. ¿Cómo?
2: O se abstienen también.
6: O se abstienen, cosas uh-huh. que nunca nosotros hacemos. Uh-huh. Pero fíjate que cada vez que se habla de algo que era bueno para el país, o no contó con sus votos y aún así pasó, o se colgó porque no contó con los votos del PNP Las cosas ambientales, las cosas anticorrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que que eso es lo importante. Que el país siga viendo las posturas de cada cual ante temas tan importantes como medidas que que mejorarían eh, eh, el país.
2: Carlito, en la práctica, ¿esto es viable? ¿Se le añadirían disposiciones a la ley de ética? ¿Se añadiría quizás en en lo que es el código de ética de los cuerpos legislativos? ¿Cómo ves cómo funcionaría en la práctica?
5: Bueno, eh, eh, a mí me parece que es viable y me parece que la medida es loable. Establecer claramente, ¿verdad?, que que evitar ese conflicto eh, de interés por... Por acuerdo, ¿verdad? Por, 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 por acuerdo mutuo entre ambas partes. De y de que, que, que alguien esté bautizado, exacto, que tenga padrino. De que hay, claro, no estamos hablando de que si tiene los méritos, si es una persona que solicitó. Eh, recuerda que el problema es que cuando son empleados de confianza, pues no tienen que cumplir con ningún tipo de requerimiento, de requerimiento que no sea el que el jefe de agencia o que el legislador, en este caso, o el juez, pues entienda. Eh, que que esa es
2: la persona que una quiere la
5: confianza él. y es la que yo quiero en esa posición uh-huh. así que, que tuvo el PNP una gran oportunidad probablemente como el PNP tiene ese problema ahora de que los primos pues no sabemos si son primos o no nos conocemos o nos conocemos a veces y a veces no nos conocemos verdad pues, pues a lo mejor ahí estuvo eh, bien, el, bien. El, el, la excusa pa, para votarle en contra a esta medida pero sí aplicaría eh, unos eh, unas enmiendas al código eh, de ética eh, no a, los, a la de los cuerpos porque me parece que la de los cuerpos está establecido eh, por el reglamento pero pero sí a la ley eh, de ética así que que el PNP perdió una gran oportunidad y eh, las la minorías y el Partido Popular votan a favor de esa medida con la excepción de un senador que me gustaría escuchar cuáles son las razones que tuvo para votarle en contra eh, pero, pero hablar de la soga
2: ries... en casa del Orcao?
5: Bueno <ríe> eso, eso es, un buen, eso es una, una, buena, ¿verdad? una buena pregunta para hacerle cuáles fueron las razones porque me parece que era una medida loable
2: Mira, pero hablando de situaciones difíciles tenemos este asunto que repunta en esta semana en la discusión del Partido Popular Democrático, eh, Adrián, y aunque sé que esto verdad eh, eh, es de otro partido, pero tiene que ver quizás con la disciplina que se requiere con la toma de decisiones, con la apertura a que otras personas sean miembros del cuerpo rector de ese partido eh, y, y las propuestas, cómo se llevan a cabo de modificación de los organismos rectores y cuánta apertura hay para eso, ¿verdad? sin enfocarnos quizás en el Partido Popular Democrático, eh, en, en otros partidos, ya sean de nueva creación o los partidos tradicionales, como le llaman, eh, y y, cua, y cuánta resistencia hay al final del día a que se den cambios eh, sustanciales en las estructuras de los partidos eh, eh, que, que ya conocemos los partidos tradicionales. Eh, Adrián.
6: Bueno, de, ciertamente hay una resistencia general a, a, a cambiar las cosas, eh, ¿verdad? De la forma que habían sido por las pasadas décadas, y lo hemos hablado muchísimas veces, que tanto el Partido Popular como el Partido Progresista como que ignoran un poco la nueva forma. Eh, en la que se debe hacer política y es en lo, eh, basado en lo que la gente espera de los partidos políticos que... El cielo no se tapa con la mano. Vivimos en una sociedad que todas las instituciones, todas, los partidos políticos, la iglesia, lo que ustedes quieran ponerle el nombre de institución, no no tienen el, el mismo eh, enganche que tenían hace quizás 10, 15 o 20 años. Y mucho menos si, si nos vamos más para atrás. Entonces, no podemos seguir operando como se operaba 50 años atrás. Y digo, podemos, porque ahí, ahí estamos todos. Y por eso es que a lo mejor cosas que antes de esa, pasaban desapercibidas, ahora hacen noticias. Sí. como lo que está pasando en el Partido Popular. Y no, olvídate de, la, de las enmiendas de reglamento, que la pro... ¿cómo no le vas a prestar la sede del partido a la vicepresidenta del partido para que haga una conferencia de prensa? Lo primero que yo me pregunté fue, ¿cómo la vicepresidenta del partido no tiene llave de la sede del partido? O sea, son, son cosas que, que cualquiera con dos dedos de frente se cuestiona, y no solamente se cuestiona, sino que el cuestionamiento se convierte en un señalamiento hacia la institución que está ahí para, de alguna forma, ofrecerle al país una opción de administración, de de dirigir las riendas del país o de los municipios, etcétera. Así que son cuestionamientos que cada vez se hace más la gente y sobre todo la gente joven. Y cuando digo joven, hasta nos incluye a nosotros. O sea, de 40 años para abajo, tiene una visión distinta de lo que es la vida. Carlos,
2: Mm eh, eh, esa disciplina de partido. O sea, ¿hay democracia, como dice Adrián, o...? hay que ejercer la democracia más abajo pero no necesariamente en esa estructura quizás estos cambios son mucho muy rápido, too much too soon, eh, para que eh, se reforme la cúpula del partido, la resistencia a dejar entrar jóvenes, ¿qué hay aquí pasando verdaderamente en el Partido Popular y dónde eh, cuánta molestia puede crear esto eh, y, y rompimiento quizás de la, de la colectividad por simplemente traer estas nuevas propuestas
5: Mira Eddie es que yo no he visto el día de hoy argumentos más allá del asunto de la fecha de la, de la primaria en contra de las enmiendas al reglamento y algunas y algunas eh, ¿verdad? menos ¿verdad?
2: y puedes traer todas eh, las y, eh, todas las enmiendas, todas las propuestas ahí lo, eh, lo que ellos quieren es que se celebre la elección para la, para el presidente, eso es, pues todas las demás eso, yo entiendo que no hay ningún tipo de de, de, de objeción.
5: Pues, no, he, no he escuchado ninguna oposición, pero Ajá. pero la consigna de no a las enmiendas es no a las enmiendas, no es no a la enmienda eh, ex- exclusiva de esto o no a la enmienda exclusiva de esto otro, ¿verdad? Uh-huh. Y yo sé que hay, hay quien ha tenido objeción con lo del comité ejecutivo, hay quien tiene objeción a lo de la fecha, pero las demás enmiendas. ¿Cuál es la posición de algunos miembros del Partido Popular que se oponen a esas enmiendas? Yo creo que esa discusión tiene que darse, porque sería un retroceso del Partido Popular cerrar las puertas a todos esos nuevos organismos que se crean a darle oportunidad a la base a que participe y que sea parte de esa Junta de Gobierno. Esa discusión tiene que ser, tiene que dividirse, porque eh, vas a centralizar en una sola cosa y el retroceso o o que el Partido Popular permanezca en el estatus que está hoy que es lo que hemos criticado en el pasado, que lo hablamos hace algunos meses cuando se planteó aquí que la elección debió haber sido en agosto o se había movido para febrero, de que todos los miembros de la Junta de Gobierno eh, tienen que ser representativos de la base, ¿verdad? No puede seguir siendo un grupo select de personas eh, concentradas en la zona metropolitana, darle participación adicional a, la, a, a los distritos senatoriales. Me parece que, que esa discusión se tiene que dar con más seriedad que, que la oposición a que la fecha tal o el comité ejecutivo tal, ¿verdad? Tiene que ser un poco más abierta. El, el Partido independentista ¿verdad? Y,
2: Yo creo y, que, el, 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 que el diluir el poder también con ese comité ejecutivo tiene mucho que ver en cómo se toman las decisiones y pudiéramos ah, ver resistencia pues, en cuanto pues es a eso un error, más adelante.
5: Es un error, es un error pero el, el, el lo que te traía, el Partido independentista también tiene... Eh, si, eh, ¿Podría dar cátedra si... si no recuerda y pierde de perspectiva histórica los, rom- los rompimientos que han habido dentro de esa estructura como ha sido un movimiento de soberanismo. No tengo tiempo para más. De de
2: Agradecido de ambos Habla que estén con que nosotros disponibles. Un abrazo. Habla,
4: bien, que viene, un fin de sí, señor. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z, Nación Z Por Z93, somos su noticia
0: Somos deporte y estamos listos Tato Hernández está con nosotros, buenos días Tato
7: Buenos días, buenos días, buenos días. Good morning, everybody in the story. 93.7, sí, 93. La Z de Queen o salsa. Como estoy mejorando en ese inglés de mi universidad, ready Miss controla, ¿eh? <ríe> Vamos, al señoras y señores, ayer la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente celebró su conferencia de prensa, pues, con motivo a la temporada 2022-2023 que se acerca. Oígame, esa conferencia fue en los terrenos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que está para apoyando a todo lo que da, como decimos nosotros, a todo fuerte, a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Esta es la campaña número 83, estará el Campeonato la Copa Humana. Viernes 4 de noviembre será el Opening Day, Mayagüez visita a los Criollos de Caguas. Seis equipos que van a estar al Toma y Dame, los mejores cuatro pasan a la postemporada, esos equipos son los Gigantes de Carolina, los Leones de Ponce, los Cangrejeros de Santurce, el RA12 de Roberto Alomar, los Criollos de Cagua y los Indios de Mayagüez. Se va a estar trabajando también este año con lo del Salón de la Fama, va a estar a cargo el historiador y gran amigo Jorge Colón, los niños y niñas, escúcheme en esto, papá y mamá, los niños y niñas gratis de 11 años o menos. Óigame, y esta temporada va a ser dedicada al gran caballote Santos Alomar Conde, ese es el papa de Sandy Alomar y de Roberto Alomar. Muy enhorabuena, muy merecido homenaje para él. 50 partidos de la temporada regular, 25 van por televisión. Y el 4 de noviembre es la inauguración. Oficial, así que no diga que no se lo dije, ya usted se entera de todo lo que va a estar pasando. Próximamente, eso la inauguración. Y aquí usted se va a enterar de todo el acontecer deportivo de la Liga de Fútbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Y Esto es con el auspicio de Mestre College que te informa. Estamos en el proceso de matrícula. Nuestras clases comienzan en noviembre. Puede visitar nuestras facilidades y equipos. Si a usted le gusta, la mecánica racing. La mecánica automotriz, la mecánica marina, la mecánica de motora, la mecánica diésel, es una vueltita con su familia porque actuar en nuestro recinto y toma la decisión de estudiar el mes de Que tengan buen día y buen fin de semana. Que la gallera te encendía, Chero. Give my friend.
4: En Cabrera Jeep, más inventario y descuento siempre. ¿Lo quieres? Lo tenemos. Cabrera
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, en el tramo entre Vega Alta y Dorado, también más adelante entre Tuabaja y Bayamón y entre las zonas de Puerto Nuevo y Atorrey en la altura de la intersección con la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la 165 en la intersección con la PR-22 en Guaynabo, tramos de la PR-5 y la 167 en Bayamón, la avenida Los Más Verdes en el acostumbrado tramo entre la... American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, también el expreso Valdorio de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto en Carolina y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, igualmente el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, sobre todo a la altura de la salida hacia la avenida central. También la autopista Luisa Ferré entre Montehedra y la zona de Río Piedras y más al Sur en Caguas y Pesada la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena.
3: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que los aguaceros y los vientos alicios continuarán afectando los sectores del este durante horas de esta mañana y aunque hoy tendremos aire más seco sobre nuestra región se esperan aguaceros y tronadas provocadas por los efectos locales y diurnos y bajo un flujo de vientos moviéndose del este a noreste a velocidad de hasta 15 millas por hora, la actividad de lluvia se concentrará en el suroeste de la isla donde son probables los impactos por lluvias excesivas y rayos excepto por los aguaceros ocasionales generalmente se esperan condiciones de buen tiempo para esta noche. Las temperaturas máximas durante el día fluctuarán entre los altos 70 grados en las zonas más altas de la montaña y el interior, y los bajos 90 grados en las áreas costeras y urbanas del norte, donde es probable que los índices de calor alcancen los 105 grados. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 90.